0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 27º episódio do Ser Médico Podcast. Para nós é uma honra e uma felicidade muito grande ter você aqui nos ouvindo, seja no YouTube no Spotify. Eu convido vocês a maratonar, assistir os episódios anteriores e assistir este episódio que nós temos a honra aqui de ter a presença do Dr. Gustavo Junqueira. O Dr. Gustavo Junqueira tem uma formação muito bacana, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, como é que ele chegou a ser cirurgião vascular, eu sei que ele já teve uma passagem inclusive no exterior, muito bacana. E ele hoje é cirurgião vascular, né Gustavo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Antes, eu só não posso deixar aqui de mencionar as pessoas que nos apoiam que estão junto com a gente nessa temporada, nessa terceira temporada, o Hospital Ipo e o Eco Medical Center. São nossos parceiros oficiais dessa temporada e também nós temos aqui a Petwell, um plano de saúde 100% digital, a Connecta Doc e também o pessoal da Pironte Advogados sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Gustavo, vou te chamar de Gustavo, pode ser?
1: Perfeito, lógico.
0: Fala um pouquinho do teu background, quem é o Gustavo?
1: Tudo bem, boa noite, Tudo bem? como vai? bom eu sou natural de Joinville estou com 36 anos agora sou cirurgião vascular endovascular e ecografista de formação além de cirurgião geral tive aí uma formação durante cinco anos e tô a Curitiba agora em dois anos
0: dois né? anos praticando
1: a medicina aqui cirurgia vascular
0: que é uma área extremamente complexa no meu no meu entendimento sabe conte para nós como é que você chegou a ser um cirurgião vascular?
1: Eu sou formado pelo Rio de Janeiro. Tá. Você
0: formou em que ano, Gustavo? Em
1: 2015. Assim, tá. E na época eu ainda queria fazer é, neurologia. Eu fui atrás desse sonho, na época, era o que eu queria. Sou filho de médico, é, urologista, professor. e que Queria neurologia clínica. Fui atrás, fui ver onde era o melhor lugar para aprender. Fui até a Alemanha, fiquei um tempo lá, tentando validar o diploma... Acompanhando um serviço em Tübingen, no sul da Alemanha. E que bacana. Bacana, né?
0: Logo que você se formou. Logo
1: que eu me formei. E nesse intervalo do ano novo, que são as férias de inverno, eu voltei para cá com a desculpa que eu ia prestar prova de residência. E Foi uma surpresa para minha família quando eu decidi, então, fazer cirurgia geral. Fiz cirurgia geral. Durante a residência de cirurgia geral, me encantei pela cirurgia vascular. Uma especialidade linda, né? Me traz muita alegria. É, então, fui atrás disso, fui até Londrina, onde eu fiz a minha formação em Londrina, cirurgião vascular, cirurgião endovascular e ecografia, ecografia Doppler. E ainda depois, é, nesse intervalo, fui até o Einstein fazer uma pós-graduação em cirurgia endovascular. Essa é a minha formação agora dos últimos anos e... É isso que me trouxe até Curitiba.
0: Bacana. Uhum. Para quem não conhece um pouco assim da tua área, não conhece muito da tua área, uhum. é, da cirurgia vascular é menos invasiva possível, que é endovascular, não é isso?
1: É, a endovascular Eu já tu... vem há isso. algum tempo é, trazendo novidades. né? A cirurgia vascular ela é muito dinâmica, ela é, é formada tanto pela parte diagnóstica tá. né, quanto a parte terapêutica. Na parte diagnóstica, preventiva, a ecografia, vem já desde a década de 80, trazendo muita coisa para a gente. E na parte de tratamento, ela começou a partir da década de 80, 90. É, aqui em Curitiba, a partir de 2000, a endovascular, que é a cirurgia por cateterismo, que é isso que o paciente entende. Né? Isso. É isso que eu explico para eles. É tubos e conexões tigre. Não é. fosse é, é tão simples então, assim, né? É o que a gente tenta explicar.
0: De uma prova então, muito simples, bacana, é muito simples, gostei. O
1: paciente fica mais claro, né? É. Então, a endovascular veio para isso, né? Veio para tentar de minimizar a invasividade, a tentar ser menos invasivo, é, proporcionar uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor para o paciente, é, tanto na cirurgia arterial quanto na cirurgia venosa, né? então, Entendi. Então, é isso.
0: E quando você fala na cirurgia venosa, são as varizes
1: a vascular ela é ampla no, na terapêutica a, a, a endovascular ela pode ser dividida tanto na, na parte endovascular é, arterial, arterial quanto venosa. E venosa então por exemplo síndromes síndromes compressivas venosas é, podem ser tratadas por endovascular né podem ser tratadas por cirurgia aberta por cirurgia endovascular as varizes também elas também têm a sua peculiaridade o novo as novas técnicas de tratamento, menos invasivas, não é mais aquela história de flebstração, onde você tem que ficar 14 dias com a perna levantada, um corte na virilha. Hoje em dia é uma pequena punção na região medial da perna.
0: Você resolve. Você resolve
1: a safena, você consegue tratar ela de forma efetiva. Né? É, cientificamente, ela, os novos estudos mostram que é uma, um tratamento extremamente efetivo, equivalente à cirurgia aberta, com menos dor, menos repouso, um tratamento mais rápido. Então, a cirurgia vascular não se resume só à cirurgia arterial, mas também tem a cirurgia endovascular venosa, cirurgia aberta venosa, ah, é isso.
0: E como que eu acho uma área extremamente desafiadora. Sim. Né? Por quê? Porque é sangue, é vaso pulsando.
1: É sangue, é sangue. Né?
0: E como é Sim, que né? é, assim, você, veja, você é clínico, você ia fazer clínica, né? Fazer
1: clínica, neurologia clínica, né? Você já, Imagina. Você
0: já teve essa parada, assim, para imaginar que você saiu de uma área que se tinha um mindset totalmente clínico uhum. e foi para uma área que, por mais que seja pouco invasiva hoje, porque é endovascular, uhum. mas ligada a uma área muito sensível, que é sangue, que é alto risco, né? Porque... É tem algumas intimidades muito próximas com órgãos vitais vamos dizer assim Sim. Né? É, como é que foi essa
1: tem uma tem uma
0: essa mudança
1: tem uma história bacana eu para nós não tenho o nome exatamente mas na primeira guerra mundial tinha um piloto negro francês tá. é, que sofria com racismo na época e ele tinha no avião dele uma frase escrita todo o sangue é vermelho então todos somos iguais né todo o sangue é vermelho todo o é, sangue é vermelho todo é, isso é bacana, é, a cirurgia vascular tem isso, essa peculiaridade por dentro, todos somos iguais com suas peculiaridades e a cirurgia vascular não é diferente do que outra cirurgia, uh, a, o grande leque cirúrgico. Né? A gente tem a parte grave, a parte da doença grave, a gente tem a parte da doença de flebologia, a parte da doença estética, né? a gente tem as queixas estéticas, a gente tem as queixas é, funcionais, então que
0: bacana. não tem idade,
1: não tem idade, né? Você trata não de... tem gênero, não tem gênero, é, então ela é uma coisa bem ampla, né? E a, a questão da, da dificuldade técnica, de dificuldade de como trabalhar com isso, acho que não... É restrito a todas, não é restrito a cirurgia vascular, é a todas as clínicas, a toda a medicina em si, né? Eu acho que não é uma peculiaridade minha, eu não vejo dessa forma.
0: Entendi, é, bacana. Né? Eu
1: levo de forma mais suave a cirurgia vascular.
0: É, mas eu entendi, uhum, é, eu é. entendi que realmente você faz algo que te deixa confortável.
1: confortável,
0: é. Tanto na parte diagnóstica, quanto na parte terapêutica.
1: Terapêutica. Lógico, você tem doenças gravíssimas, né? É, a gente tá agora no mês de agosto, no mês é, azul e vermelho, né, que é o mês referente da cirurgia vascular.
0: E de combate ao fumo, né? De
1: combate ao fumo. Agora, dia 29, foi o dia nacional de combate ao fumo. É, a gente É um dia que foi é, instaurado em 86 como conscientização do combate ao fumo. E o fumo é uma das características que traz a doença vascular para o paciente. Né? Então, a sociedade tem brigado por isso, tem é, divulgado isso cada vez mais. E eu acho que isso é bem benéfico para o paciente. Traz, muito? Né, muito. A informação para o paciente é ótima. Né?
0: E você também trabalha na prevenção.
1: Na prevenção também. Na conscientização. Perfeito. Ah, bom, a terapêutica da cirurgia vascular, é isso que a gente conversou agora, a cirurgia endovascular, a cirurgia aberta, ainda existe muito, é, o tratamento das cirurgias venosas, cirurgias arteriais, e a parte de prevenção. Essa é a mais importante. Acho que na cirurgia vascular arterial é a mais importante a gente entender que um paciente que apresenta fatores de risco associados, ele precisa é, ser acompanhado por um cirurgião vascular. A cardiologia anda muito junto com a cirurgia vascular, isso é a gente lá no ECO agora está fazendo isso. né? Trazendo... Hoje,
0: hoje você está no ECO. No ECO. É uma Eco equipe também, lá. Né? É uma equipe
1: junto com o Dr. André, e a gente conseguiu conscientizar que a cardiologia a cardiovascular, a cardiologia a cirurgia vascular, elas andam de mão dadas, né? de mãos dadas. Poxa, que bacana,
0: isso é ideal, né? Isso é
1: ideal, é ideal, né? o paciente sai muito, isso é benéfico para o paciente, o paciente que procura um cardiologista, ele é um paciente que precisa ser avaliado também por um cirurgião vascular. É uma doença sistêmica, né? é um circuito fechado, então o sangue, a bomba é o coração e os tubos são os vasos. Né? Se você tem uma doença cardiológica, provavelmente associado a alguma coisa vascular você vai ter. Então a prevenção é o mais importante. Né? Procurar entender a, as doenças vasculares. Que
0: bacana. Uhum. E é, você falou que é do mês da saúde vascular. Isso. Agora
1: é o mês agosto, é o mês azul e vermelho da tá. saúde vascular. Né? Isso foi é uma campanha da, sociedade, da brasileira sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Né? É, e isso tem se mantido aí dos últimos cinco anos, está bem ativo, é bacana.
0: Eu, eu agradeço até você poder trazer esse tema aqui para uhum. nós hoje aqui no Ser Médico, porque nós vamos divulgar dessa forma, Sim, né? É o último dia, dia 31, hoje é o último dia, é o último dia, dia é o último mas pro paciente sempre, sempre é bem-vindo. Né? Então nós vamos hora. nós vamos divulgar isso, pessoal, né? nesse sentido do mês de agosto é vermelho e azul, uhum. mês de conscientização,
1: né? Perfeito. E nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde, De nunca lembrar, é tarde para De lembrar, vida, né?
0: Exatamente. Quero entender um pouquinho e conhecer um pouco mais que esse é um quadro que nós chamamos Por Trás do Jaleco Branco, tá? Perfeito, vamos lá. Quem é o Gustavo?
1: Quem é o Gustavo?
0: Você é casado, você sou tem casado, filhos? Sou
1: casado há 13 anos com uma curitibana, é, que no momento está fora. É, morando na Itália. Que bacana. Vai voltar tá. agora, em setembro, ainda Médica bem. também? Advogada. 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 Trabalha na área de compliance também. É, que bacana. Novos, né? Bem bacana. Sou casado há 13 anos, me acompanhando durante toda a minha formação médica de cirurgião geral, cirurgião vascular. Foi junto. É, uma cam... é um caminho grande, né? Uma grande Você parceira, sabe. então. É uma grande é, parceira, é. Que legal, hein? Valeu a pena. Tá aí. É. Que Gustavo, bacana. sou eu. Estou aqui em Curitiba agora há dois anos e... Acho que é isso. Está
0: estranhando o nosso frio não? Não, já morei aqui. Já eu, morou?
1: Eu, eu sou natural de Joinville, né? E Curitiba me foi apresentado quando eu vim fazer cursinho para para medicina, né? Na época. Tá. Então já morei antes, em Curitiba, antes de fazer a faculdade no Rio de Janeiro, morei em Curitiba durante dois anos. É uma cidade que me agrada. É uma referência para Joinville, né? Tanto na área da saúde. E é muito próximo, de... né? É muito próximo, né? Tem uma serra aqui do lado, mas é uma serra extremamente fácil, tranquila. Curitiba é uma cidade que agrada, né? Agrada é, muito. Agrada bastante.
0: Gustavo, você tem aí alguns hobbies, né?
1: Tenho, tenho alguns de hobbies. Me conta,
0: me fale sobre eles.
1: Bom... Me
0: gente... diga um aí, eu sei que você é um estrategista. Aí. É,
1: voltei a jogar xadrez recentemente, então é uma coisa que eu gosto. É um hábito que eu coloquei na família de volta.
0: Que bacana.
1: E é um hábito gostoso, é um exercício mental. Conseguir tirar um pouco a cabeça do dia a dia é ótimo, né? É, o xadrez é uma é um hábito que eu estou voltando...
0: Tem alguém mais na família que joga xadrez, não?
1: Eu fui apresentado ao xadrez pelo meu pai. Tá. É, tenho minhas irmãs, são médicas, as duas também. É, são você gêmeas. tem duas
0: irmãs gêmeas? É, você gêmeas, tem uma... gêmeas, médicas. Médicas, mais
1: uhum, uma cardiologista e outra terminando agora a patologia, a anatomia patológica no HC. Elas
0: são univetelinas?
1: Bivetelinas. Elas são bem parecidas, personalidades diferentíssimas, mas... São médicas também. São a referência, né? Qual, Quando eu preciso de Qual o nome de coisa? delas? Ana Carolina e Ana Paula.
0: É, as Anas. As Anas. As é duas. muito prazer. Anas, um abraço para vocês. O doutor Rodrigo Berg é meu irmão gêmeo. Opa, legal. Ele esteve aqui, eu acho que no episódio... Nós estamos no 26, acho que no 24, 23, produção. É, esteve aqui e foi muito bacana. Que legal. Você acredita que tem paciente que não sabia que nós éramos gêmeos? E nós somos de Curitiba, sempre estamos aqui. Eu tenho mais de 25 anos de formado. Univetelíneos. Univetelínios. Médico? Médico. Bom, ótimo. É. O Rodrigo, meu irmão, é ginecologista. Legal. E daí a gente vai acompanhando os comentários. Não sabia que vocês eram gêmeos. No e nós... Oi? No 18. No 18, né? Dezoito. Doutor Rodrigo, um abraço aí, meu irmão querido.
1: Bacana.
0: É. Então é muito legal Cursaram que vocês na então, faculdade. No mesmo ano, uhum. né? Um fez federal, outro fez católica, Legal. mas no mesmo ano. No mesmo ano. E as suas irmãs?
1: Não, não cursaram não? juntas, não. Anos separados. Anos separados, é. Anos separados. Que bacana. Legal. Qual que é a área
0: delas, desculpa?
1: A Ana Carolina mora em Joinville, tá. faz cardiologia.
0: Cardiologia. Isso.
1: É, e a Ana Paula é terminando patologia, anatomia patológica na HC. Anatomia patológica. É. Só referência, quando eu tenho alguma dúvida, sempre vale a pena. Casa de médico, né? Pai médico, então. A família inteira de família médicos. A família inteira de médicos, né? A gente não conheceu outra coisa. Valeu a pena.
0: Valeu muito Valeu a pena. Valeu muito a pena. Teve muita influência do pai? Teve. Ou ele deixou? Teve?
1: Teve, teve. teve. Como fazer... não fazer? <risos> Como não fazer. A gente aprender... lógico, é um ótimo profissional, é uma pessoa
0: excepcional,
1: tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. É ótimo pai. É, mas assim, é bom, é bom ter umas Como dicas. Não, não cera, né? Como não ser, né? O que não fazer? Pula algumas etapas, vale a pena. Isso é um aprendizado que não, não se paga, né? Imagina. A
0: gente, a gente aprende, se... aprende, né?
1: Aprende, aprende bastante. É, Pula algumas etapas, é, facilita.
0: É, que bom que você facilita. teve um pai que pôde orientar nesse sentido orientar. também. Foi porque porque muito diz bom. que uma das maiores virtudes é a gente aprender com os erros dos outros. outros antes né? dos nossos próprios erros, é, porque exatamente. nós vamos errar, a gente o sempre o pai, erra, né? não
1: tem jeito, é ótimo. E é bom aprender com o erro também.
0: É bom. Você gosta de velejar?
1: Gosto de velejar, eu uh, venho de uma família, um, um avô almirante, a outra parte da família tinha uma empresa de navegação e o mar sempre teve presente, estou um pouco distante, Curitiba fica um pouco longe, né? Uhum. É, mas gosto de velejar, desde criança eu velejo, meus pais tinham um barco, meus avós tinham um veleiro e é um hábito que eu vou voltar. É, já é de família? É de família, é de família, é.
0: Que Desde bacana. Que legal, né? É, muito Cheguei legal.
1: Competir e tudo, foi uma boa época.
0: Gustavo, voltando aqui para a área médica de Vamos novo aqui, Vamos né? lá. Vamos falar um pouquinho do teu dia a dia. Me conta, como é que é?
1: Bom, eu sou ecografista, é, faço parte da equipe... Que assiste...
0: Se me dá só um minuto, eu acho que nós temos uma pergunta. Temos, temos pergunta. Uhum. Doutor Gustavo, poderia falar sobre o uso de salto alto e a formação de varizes? Ah,
1: com certeza. Vamos tem lá, tempo. vamos aproveitar, vamos Vai, dar vamos essa, aproveitar.
0: essa brechinha é. aí para o nosso ouvinte, nosso né?
1: É, eu tento explicar sempre de uma forma dinâmica que o paciente consiga entender, né? Tá. Isso é muito importante. É... A panturrilha, essa história de que a panturrilha é o coração da perna, de fato, ela é muito importante. A panturrilha é uma bomba, né? A, os músculos da perna são uma bomba que fazem o sangue acender. Então, ele, da perna, tem que retornar pelas veias é, para o coração ser oxigenado. Vou tentar ser bem sucinto um
0: público fique à vontade não médico, O né? tempo é teu aqui. Fique à vontade. É, e... Eu quero aprender também.
1: É, e o uso de salto, ele, na verdade, ele dificulta essa 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 bomba de funcionar. A formação de varizes ela é uma questão genética. A gente nasce com ela. né Isso é uma coisa que é passado de pai de mãe para filha, de pai para filho. E, lógico, você tem fatores de risco. Fatores que predispõem ao aparecimento de varizes. E, lógico, o enfraquecimento da bomba da panturrilha, do músculo da perna, favorece o aparecimento disso. Não tem problema. Pode usar, fica à vontade. E quando aparecer trate né são veias Porque incompetentes é, é? veias que não funcionam mais né? fortifique sua panturrilha continue caminhadas pratique exercício é esse o caminho para você conseguir manter uma qualidade de vida venosa né?
0: que é importante é
1: importantíssimo né? né importantíssimo então assim é uma questão genética lógico as varizes vêm de uma questão genética o ambiente ajuda a ativar essa doença né ajuda a Piorar a doença. Então, se você tem uma pré-disposição, os assaltos de vez em quando não tem problema algum. Né? O que vai acontecer é que você não vai ter a batata da perna funcionando. Você não vai ter essa bomba da perna fazendo o trabalho que é dela, proveniente dela.
0: É isso. Entendi. Pode usar,
1: não tem problema algum.
0: É muito bacana. Obrigado nada, por essa é um deixa prazer. aí para nós. né? É um muito prazer. bacana. Me conta uma coisa... É, Gustavo, é, dentro dessa área do teu dia a dia, como é que é a tua, tua rotina? Você faz a parte de exames primeiro, depois consultório, como é que é?
1: Isso, eu tô lá no Eco, né, tá. sempre alguns dias da semana, lá eu sou ecografista, faço exames preventivos da cirurgia vascular, é, pós-terapêuticos também, ultrassom Doppler é, e faço consultas. Eu sou cirurgião vascular, endovascular... É, Faço a cirurgia aberta e fechar por endovascular, né? E é isso, trabalho numa equipe que assiste alguns hospitais. Ano passado foram 180 cirurgias por endovascular, por cateterismo. Fora as pontes, cirurgias abertas, embolectomias, cirurgias de emergência. Que bacana. Então é um número bem expressivo aí de cirurgia. Que bacana. É, nesse intervalo eu tento praticar algum esporte, fazer alguma coisa, ter vida, né? mas vida. a vida faz parte, a medicina faz parte da vida, ela está integrada nisso
0: tudo. É, mas eu vejo que você é uma apaixonada pelo que você faz. Gosto, gosto é, muito. Mas além disso, você é um cara que curte a vida. Gosto. É.
1: Eu acho que está tudo integrado, a medicina está integrada, é um conjunto, não é uma coisa separada. Gustavo eu... médico, Gustavo... É. Eu vou
0: fazer um convite aqui é. a você que está nos ouvindo, que é uma, um médico, uma pessoa extremamente educada, ele deve ter me cumprimentado aqui acho que umas três vezes, não é isso produção? Antes de entrar a falar, então eu te agradeço, eu convido você a conhecer, né, não só é, o médico o Dr. Gustavo, mas conhecer ele como pessoa, porque o objetivo dessa temporada é justamente esse, sabe Gustavo, é conhecer o médico fora do consultório, Sim. né? Que as pessoas possam conhecer é, não só o que você entrega de serviço, mas conhecer conhece o lado humano do médico. Sim. E você é uma pessoa muito humana. Parabéns.
1: Obrigado, obrigado. É um prazer enorme conversar e ter um papo assim é dinâmico e gostoso. É bacana. Positivo.
0: Espero que você curta e venha mais vezes aqui no, no Ser Médico. Com
1: certeza, muito obrigado. Né? Vou voltar.
0: Bacana. Quero explorar um pouquinho agora também essa questão técnica tua. Posso? Lógico, por favor. Né? Você disse para nós que você faz a parte de diagnóstico e de terapêutica. Né? Isso, perfeito. É, até então, é, nós entendíamos que os procedimentos de cateter para aneurismas mais mais avançados, não é avançados, mas em algumas regiões, uhum. os pacientes estavam indo para fora. Uhum. Ou também no para o Einstein, estavam indo né, para... Você acha que aqui em Curitiba, hoje, nós já temos condições de fazer grande parte desses procedimentos mais complexos
1: com certeza, Curitiba. Para é não dizer cidade, todos os. Quase todos. É, Curitiba tem uma cultura, já desde 2000 para cá, é, de ótima formação de cirurgiões vasculares, é, tem equipes muito boas é, em vários centros. É, a terapia endovascular, que é a terapia um pouco mais avançada da, da cirurgia arterial, que é o que a gente está conversando agora, né? Uhum. os aneurismos de aorta, os aneurismos de artéria esplênica, estenoses carotídeas, né? Quando bem indicados, aqui são super bem feitos. Ou seja, podemos resolver aqui mesmo. Tudo aqui em Curitiba, não tem problema nenhum. Tanto a parte diagnóstica quanto a parte terapêutica. Né? Excelente. A gente tem ótimas equipes aqui em vários centros e todas fazem muito bem feito.
0: É, então, mais uma vez, precisando, Eco Medical Center, equipe lá onde o nosso colega está, o doutor Gustavo, perfeito. espero que não precisem, né? Não precisa, não Mas,
1: precisa. Mas
0: precisando é bom saber onde ir procurar. É,
1: e a parte de prevenção é interessante, a gente estava conversando sobre isso, é importantíssima, né? O que a gente está falando eu, sobre hoje, aneurisma.
0: O que, que então, você recomenda hoje? Existe um protocolo para a Existem guidelines né? sobre guidelines. Guidelines. Uhum, perfeito. Você então, pode dar umas, umas pílulas? Assim,
1: lógico, então assim, pacientes com... É, histórico familiar de primeiro grau, onde tem uma história familiar de aneurisma. Principal, o aneurisma de aorta é o mais comum das dilatações da aorta, o principal vaso que sai do coração, o mais, calibroso, é mais né? calibroso dele sai toda a distribuição de sangue para todo o corpo. Eu tento usar um paralelo com uma casa, né? Então a prumada da casa, o cano principal, a caixa d'água, é o coração. Né? A prumada, o cano principal é a aorta, da onde é distribuído para toda a casa o sangue, né? Então, quando há uma dilatação desse cano, seja porque o cano é de uma fabricação ruim, seja porque a pressão é muito alta no sistema, seja porque ele foi exposto a algum agente corrosivo, se a pessoa fuma, né? seja porque já foi construído com essa dilatação, esse é o aneurisma. essa dilatação né? de qualquer cano. Uma dilatação maior que 50% de qualquer um desses canos é considerado é. um aneurisma. O aneurismo de horta abdominal, então a partir do diafragma, né? Para baixo, esse cano dilatado é o mais comum de todos. Pacientes com parentes de primeiro grau, a com part... história. A partir de que idade? A partir dos 50 anos ele é mais comum, né? É. é mais prevalente em homens, em homens tabagistas. Ou seja, a partir dos 50 é bom fazer uma investigação. Uma investigação. Se é parente de primeiro grau com uma história de aneurisma, com certeza. Tem que fazer uma investigação anual. Com uma ecografia, um Doppler,
0: um exame pouco D invasivo. Doutor, só um pouquinho. É. Pergunta? Mais uma pergunta. Uhum. Quais as principais medidas de prevenção de problemas va vasculares? Isso pode é muito,
1: responder aqui. Ó. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Então. Fique à vontade. A, a, a doença vascular arterial ela é muito fácil, de muito fácil prevenção. Né? A gente praticando exercícios, evitando tabaco, é, fazendo acompanhamento com cirurgião vascular, ela já é muito fácil prevenível. Então você vai para um cardiologista, você vai para um cirurgião vascular você cessa o tabagismo a sua chance de ter uma doença vascular arterial é muito menor você pratica exercício ótimo, você mantém a tua diabetes em controle, ótimo dessa forma é a forma mais fácil de você conseguir evitar ter uma doença arterial obstrutiva, né, que leva a amputações cirurgias mais graves angioplastia, estente, pontes evitar é a melhor forma de tratar a cirurgia a doença vascular arterial acho que é isso tem mais.
0: Tem mais. Boa noite, doutores. Posso perguntar, salto alto, as mulheres deveriam mesmo usar? Na real.
1: Precisa que eu repita a pergunta? Não, não, não a gente ficou bem claro. É? Ficou bem claro. É bonito. Mulher de salto é bonito, né? Fica à vontade. Não tem problema algum. É, a, que nem a gente conversou agora há pouco. A panturrilha é, é que faz o exercício para o retorno venoso, né? O aparecimento das varizes é inevitável. Você tem uma tendência genética, né? Então... Você pode se expor um pouco menos a essa tendência genética e você pode, talvez, praticar exercício. E o salto alto, de vez
0: em quando, não vai fazer nenhum mal. tá tudo certo. Aí, pessoal, tá tudo certo. Tá tudo que certo. as mulheres podem abusar do salto alto? Não. Não. Praticando exercício, eu acho que não tem problema algum Maravilha. Damos sequência? Vamos lá. Isso aí. E... Mas
1: esclarecendo a tua dúvida sobre a, a, por por a investigação né? principalmente das, do, do aneurismo. Vamos falar de aneurismo de aorta abdominal que é uma doença silenciosa ela não se apresenta é, ela, o achado dela num exame incidental é a forma mais comum de apresentação então vem para mim bastante paciente que passou por um urologista porque achou que estava com cálculo renal, fez um ultrassom de abdômen, identificou um aneurismo esse cara tinha que ter sido investigado antes, né? ele tinha ele tem um fator de risco associado. Ele está acima dos 50, 55 anos, é tabagista, faz um traçado de horta abdominal, investiga, veja se existe essa dilatação. Quanto antes identificado, o acompanhamento é feito mais de perto, no momento certo é tratado. Né? As pessoas hoje não têm que mais padecer dessa doença. Né? Elas têm que acompanhar, entender que pode ter um fator de risco. Pacientes acima de 55 anos, tabagista, precisa fazer. Pacientes com primeiro grau Histórico familiar, pai, irmãos, mãe, tias. Uma doença arterial? doença arterial de aorta, tem que acompanhar, fazer um Doppler. Pacientes que têm dor ao caminhar, procure um cirurgião vascular. Ele vai orientar direito, vai fazer uma ecografia, vai te examinar. Pacientes que têm incômodo nas pernas, peso, sensação de peso, inchaço no final do dia, pode ter uma doença venosa associada. Um Doppler já identifica qual que é o problema. Um exame pouco invasivo, rápido, de fácil aplicação, é benéfico, benéfico. Para um rastreio de uma doença cardíaca, cardiológica, é ótimo. Se você encontra um problema arterial nas suas pernas, provavelmente você tem um problema cardíaco. Então... Cardíaco.
0: Um minutinho, mais uma pergunta. Ah. Meias elásticas para evitar varizes ajuda?
1: A meia elástica, ela... Não evita as varizes, ela é um tratamento terapêutico, né? então você usa a meia de forma a trazer o sintoma menor, né? é, é isso, ela não vai evitar, o aparecimento vai ocorrer de qualquer forma, está com você, você nasceu com essa propensão. Né? Mas ela Porque...
0: segura a doença ou não? ela estabiliza ela estabiliza se a doença de forma mais rotineira sabe mais...
1: em graus mais avançados Isso. da doença é, venosa né então das, das varizes onde você já tem uma mancha na perna onde você já tem um edema associado Isso. ela tem uma ela tem uma uma ação terapêutica. Ela te ajuda ah, nisso. Perfeito. Melhora então, a sensação. Melhora a sensação. Desconforto. Exatamente. Ou... Evita o aparecimento de manchas maiores. Evita o aparecimento de uma úlcera, que é um grau mais avançado da insuficiência venosa crônica, assim que é chamado, né? As varizes. A gente, o paciente fala: Eu vim com varizes. Tá bom. Vamos ver se são varizes mesmo. Deite aqui. Fique de pé. Vista essa saber mundo. Ok. É, parece que são. Ah, você tem uma mancha na perna, essa mancha decorrente dessa insuficiência venosa crônica. Esse é o nome, né? E essa mancha, ela pode, ela pode deixar de aparecer se você tratar antes. Então, de uhum. fato, a meia ela vai te ajudar no, terapeuticamente nesse fato, é? E é um tratamento adjuvante. Hoje em dia o tratamento para varizes é muito mais simples, não é mais aquela internação prolongada e a gente sabe dos nossos pais, né? eles falam: nossa, ele teve que operar o orixo, ficar 14 dias com a perna para cima. Não. Hoje interna de manhã, vai embora à tarde, as varizes estão tratadas.
0: Bacana. Eu tenho uma curiosidade, Eu vou Pode. perguntar. A gente faz muita cirurgia, cirurgias que às vezes levam duas, três, quatro horas. Você acha importante fazer uso de, de meias elásticas, compressivas? Essa é uma pergunta existe um excelente. Um Lógico, guideline existe guideline para
1: isso? Existe, existe. É, a gente tem alguns protocolos, é, Pádua e CAPRINE, são dois protocolos cirúrgicos tá. né, para pacientes cirúrgicos para prevenção de, trombo, de trombose Trom venosa, né, tá, isso. que é uma, um grande medo do, do, do cirurgião. Do, do cirurgião. É, isso é interessantíssimo. Você tem hoje em dia guidelines é, para cirurgia, Ortopédica, guidelines para cirurgias oncológicas... A Depende
0: da área, então...
1: É, o Padua e Caprine são amplos, né? ele leva em consideração vários pontos, você vai pontuando o paciente, então, cirurgias é dividido, Caprine é dividido em baixa e alta probabilidade, e dentro disso você vai fazer a profilaxia das tromboses, né? Então, com profilaxia mecânica, uso de meia elástica, uso de bota pneumática... E a profilaxia medicamentosa né? Então as enoxasparinas é, As injeções Pré, uso pós-operatório De medicação para evitar trombose Mas lembrar o paciente em si Lembrar o médico Que uma das melhores formas de evitar É a ambulação precoce É você levantar o paciente e sair andando É isso
0: temos uma pergunta aqui, mais Opa, uma. Hoje tá é Luciana, ótimo. foi César. Ah, é pra mim? A Luciana falou que já tá super ansiosa pela cirurgia dela. Sim. Você vai receitar meias pra ela? Ah, a gente sempre receita. Ótimo, né? com certeza. É, acho que é importante, uhum. né?
1: É, se tem ela tem varia. É,
0: e daí aqui, só pra uhum. complementar, é, toda cirurgia que nós realizamos, nós usamos a bota pneumática.
1: Perfeito, ótimo.
0: Independente da idade, independente... Uhum. É, se passa de quatro horas ou não, sabe? Nós usamos de rotina.
1: A profilaxia mecânica ela é indicada para todos os pacientes. Todos os pacientes, Todos né? os pacientes. Então, é porque... viu, o paciente,
0: fique tranquilo que nós estamos cuidando certinho, né? Certo, isso não tá perfeito, está super bem assistido,
1: <risos> não tenha dúvida. Está ótimo, é isso aí. A profilaxia é importantíssima. Além de uma cirurgia ótima, muito bem feita... É, vai sair com um problema menos. Mas é né? importante
0: a bota pneumática. Muito né?
1: importante, muito importante. Ela faz parte do arsenal terapêutico que a gente tem para prevenção da trombose venosa.
0: E também solicitamos sempre uma avaliação né? antes, ou geralmente os pacientes já vêm assistido por algum colega vascular. Perfeito. Ou às vezes até um médico da área, um ginecologista, alguém Perfeito. assim que já teve alguma história de repente de trombose, trombofilia.
1: Exatamente, isso pontua também, pontua. né? Pontua. No, no Caprine pontua também, isso tá lá como fator de risco e você isso. pontua para poder fazer uma anticoagulação profilática, profilática, né? Dessa forma você evita que o paciente tenha um problema maior, a trombose venosa, 50% dos tromboembolismos pulmonares são provenientes de tromboses venosas profundas. O principal causa evitável de óbito intra-hospitalar é o tromboembolismo pulmonar. São as tromboses venosas. Então é o paciente é. ele tem que passar por uma avaliação cardiológica Lá na nossa equipe no eco é cardiovascular. Então já ele... temos aqui o eco ao lado é do hospital. Perfeito. É. Aí já passa já por, passa por, toda toda por essa... tudo isso. Então ele passa por uma avaliação, a gente classifica e ele já manda para o cirurgião com orientações. É, acho que isso vale muito a pena, agrega muito. E evita a principal causa de óbito entre hospitalar do e, paciente.
0: E deixa o paciente tranquilo, né? uhum. que, sabendo que foi feita toda Sim, essa prevenção toda essa e prevenção. também a equipe médica. Uhum. Mais uma pergunta? Doutor Gustavo, o que são essas veias que temos próximo ao nariz? São telangiectasias, né? São,
1: é, são vasos dilatados incompetentes, que não conseguem drenar é, de forma adequada... É, o sangue de volta né é isso basicamente é isso é, isso é uma doença predominantemente de pele subcutânea ela faz parte do o vascular tem arsenal terapêutico para tratar isso esclerose escleroterapia laser transdérmico Não, é, laser laser transdérmico também é, é uma área onde várias especialidades atuam e lógico existem clínicas especializadas só nisso o ideal é sempre tra tratar isso com um médico, isso é o principal, né? Exato. a gente já teve isso olha, é. inúmeras vezes, a gente tem inclusive um relato... Muito 2000... bem observado, Gustavo. É, em 2019 eu levei um trabalho para o Encontro de São Paulo com uma série de casos de pacientes, inclusive da área de saúde, que foram tratados, expostos a terapias é, em face e tiveram lesões arteriais associadas, meninas, moças que tiveram lesões de lábio, lesões de nariz... Né, isso é complicadíssimo. Então, se for tratar isso,
0: trate sempre com um médico. É isso. Você chega a atender pacientes que fazem é, harmonização facial e, de repente, pegou um vaso? Já, a, já, já teve. Né? Ramos é. terminais
1: de, de vaso. É, eu faciais. não faço
0: harmonização, uhum. sabe? Eu não faço os fillers, que são uhum. os preenchedores com ácido uhum. hialurônico. Né? Sim,
1: inclusive um do, um do relato é um ramo terminal de, é, com ácido hialurônico. Assim, o importante é que quando você trata com o médico, o médico ele vai... Isso, eu aprendi isso em casa. No né? caso de médico, eu sempre aprendi o seguinte, não faça que você nada que consegue, consegue tratar a complicação. Isso então, como cirurgião geral, você nunca vai fazer uma apendicectomia se você não sabe fazer uma colectomia direita. É, você nunca vai passar um acesso venoso central se você não sabe drenar um tórax. Né? Então, é, quando você trata com o médico, ele está qualificado exatamente para isso, para tratar a, o que te traz até ele e tratar as possíveis complicações existe uma redução
0: enorme no índice de complicação quando você faz isso com um médico alguém pode, é como, né? não é isso mesmo é isso mesmo é a nossa recomendação sempre é. um profissional que consiga olhar as complicações que podem vir Perfeito. e tratá-las isso
1: né? e ver o paciente como um todo né uma coisa como é. um todo e quando há necessidade de fato de tratar né muito não algo mercadológico Gustavo então, nós vamos fazer uma brincadeira com
0: você vamos lá tá é, quer tomar uma água? Toma uma água.
1: Tomar uma água. Bom Isso, toma tá um ótimo. café.
0: Aquecer um pouco. Hoje está frio no Curitiba. Quero aproveitar agradecer a Rebeca aqui do da One Way, né o pessoal aqui da do Ser Médico, aqui, da toda essa parte do back-office para gente. Vamos aproveitar um pouquinho aqui do tempo do Gustavo. Vamos fazer assim uma pergunta e uma resposta rápida. Tá? Ótimo, vamos lá. Quero saber assim, uma indicação de um livro mais
1: recente, um livro que eu gosto porque me traz a nostalgia de velejar, né o hábito é, eu gosto bastante do um diário de um naturalista ao redor do mundo é um livro antigo, do Charles Darwin na época que ele era novo ainda na volta ao mundo, no veleiro Beagle no barco Beagle que bacana. É, e daí a partir disso ele tira toda a teoria da evolução dele em cima disso é um livro fácil de acesso é super barato Normalmente ele é apresentado em dois volumes. E é o diário dele. É o diário bordo, dele, né? De bordo. É. Então é muito gostoso. A da descoberta é um...
0: das espécies, né? Isso
1: mesmo, né? A avaliação. Ele passa pelo Brasil. Ele passa pelo Brasil é, já independente, né? Ele passa durante o reinado do Dom Pedro II. Isso aí. Ele é lindo. Um livro maravilhoso, gostoso de ler. Fácil, uma literatura corrida, bem gostosa. Muito legal. Legal, né? Bem diferente. Bem diferente. É o último é. livro que eu estou lendo tá está excelente. É uma vale uma pena. boa, né? Boa, boa. Livro médico que eu indico, muito bacana também, um, chama Muito Além do Nosso Eu, Não Miguel conheço. Nicoleles. É, que bacana. Miguel Nicoleles foi o neurocientista formado pela USP, neurologista, uhum. é, que fez na Copa do Mundo do Brasil o paraplégico dar o chute na bola. Eu não que sei bacana. se passou rápido. Chama Muito Além do Nosso Eu. Muito bacana. Muito Além do Nosso Eu. Do Nosso Eu. Do Nosso Eu. então ah, eu Uma dica para os colegas Muito aí. bacana. Muito bacana. A formação de um centro de neurociência em natal, é, desde o pré até a formação pós-doutorado. Ele está em Duque, se não me engano, agora, uhum. na Carolina do Norte. E em cima disso que o livro trabalha, dessa dessa pesquisa dele para levar até ao chute da Copa do Mundo, é bem bonito, é lindo, é interessante, emocionante. Interessante, interessante, bacana.
0: emocionante. É. Um filme. Um filme.
1: Você gosta desses filmes? Gosto, gosto é. bastante. Tem um filme bacana, os Excêntricos né? Sim. É. é um filme divertido, já mais antigo, também fácil acesso. É lúdico. Lúdico. Lúdico, lúdico, bem gostoso.
0: É. Família.
1: Família. Família é a base de tudo, né? Família é dela que vem as coisas e para ela que a gente faz as coisas. Eu acho que é o núcleo né, da Ele nossa é,
0: formação. É para ela que nós fazemos, É, né? é para ela que Sim.
1: Exatamente. E família, além da sua família de sangue, é com quem você quer conviver. Né? A família, ela se estende não só com quem você nasceu, com quem você foi criado, mas com quem que você quer conviver. É uma coisa mais ampla, né? Acho isso bacana, muito bacana, é. bonita. Legal, né? Tem uma pergunta
0: aqui: qual Vamos o lá. disco de vinil
1: preferido? Ah, eu gosto de vinil, é verdade. Não é, sabia, hein? É. Deve ser uma conhecida tua é. aí. Deve ser mesmo. É de ah, é. Então, qual, qual o disco de vinil preferido? Você faz coleção? É, é eu tenho. Eu você tenho tem? da época de casa, né? Lá de trás. Daí agora eu comecei a apreciar o vinil, achei uma coisa bacana. Muito. É, é muito legal. Então, você entender: eu gosto muito de bossa nova, como eu morei no Rio. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Elis, baden Powell, Eu tenho uma paixão enorme por é música. É. E é interessante você entender um pouco da história dos discos. Eu acho Sim, isso é. demais. É, eu gosto bastante de um disco... Qual que você gosta? Olha, tem bastante disco que eu gosto. É, tem um que é um disco do Vinícius de Moraes com Tom Jobim Miúcha. É. e Miúcha. Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Miúcha e Toquinho. Na Itália, ao vivo, de 1972, se eu não me engano. excelente, é que ótimo. Que bacana. É um dos vídeos que eu mais gosto. É. Muito legal é saber. É bom, é bom, é bom. É bom desligar um pouco, né? E você prestar atenção e apreciar a música. Não uma coisa tão imediata, né? Uma coisa a mais...
0: É, a letra, né?
1: A letra. é A é bossa nova é, bonita, é interessantíssima, né? né? Tem uma história toda. Tem história, Tem conta história. uma história. Conta né? uma história, né? é. Mas é... eu sou bem eclético. Rock, bossa nova, jazz, assim, vai... Vai em tudo, vai bem tranquilo. O que é ter sucesso para você? Sucesso é estar pleno na sua vida, né? Você ter hum. a paz de espírito, saber que você está fazendo o que você gosta. Eu acho que é isso. Sucesso é você fazer bem feito aquilo que você gosta. Eu acho que é isso.
0: Ser médico é para você? Ser médico para mim
1: é uma realização, é um... É um
0: tesão, você, ser é, médico é muito você transpira bom. isso, sabia? Transpira. Eu, é mesmo? É, é, dá não... para
1: perceber que você realmente
0: curte Eu curto,
1: curto A vida não é dividida entre ser médico e não ser médico Isso é uma coisa única isso Ser humano É ser humano e a medicina faz parte do ser humano Gustavo, né? eu acho que é isso é uma, uma extensão, né? Você não tem dois Gustavos, um Gustavo médico e um Gustavo não médico. A gente nunca deixa de ser médico, né? É por
0: isso que é importante esse nosso, essa nossa temporada, Sim. sabe? Porque nós queremos mostrar quem é o é, Gustavo, sabe? É. Em momento algum a gente deixa de ser médico, né? Não deixa de ser. Só que às vezes os pacientes não têm essa oportunidade, né? De conhecer, sabe, dentro Sim. do consultório quem é o, o médico, né? Quem é o ser humano, Sim. Né? que está atendendo ele.
1: A gente eu tento Transparecer isso um pouco, né? isso, é bacana, importante, isso é importante. Né? Então Como é, você é, a é a sua relação com os médicos, com os pacientes? Você deixa o telefone? Eu deixo, acho que é válido. A gente tava... 100%. Acho que isso é excelente. O paciente que é nosso, ele, ele faz parte da nossa vida e a gente conduz ele, é... a gente está disponível para ele, né? é uma extensão da
0: gente. Que bacana. Eu vejo dessa e, forma. E os pacientes com certeza devem perceber isso.
1: Acho que sim, acho é, que sim. Percebem?
0: Acho que sim. Vamos falar um pouquinho aqui, você quer deixar uma, uma mensagem final, algo que de repente você está sentindo que olha, vou falar sobre isso aí, é teu espaço. Deixa é. uma mensagem final para nós. Bom, deixar para o público em geral, acho que uma Sim, coisa é... importante para lembrar
1: é que a prevenção é o melhor caminho para evitar uma doença, isso é muito importante, é você fazer exames rotineiros, ter uma vida adequada, praticar exercícios, evitar o tabaco, evitar o fumo. É, e a conta chega, né? A conta chega, o tempo não para, né? Essa é uma clássica do Brasil, né? É. falando em disco de vinil, o tempo não para do Cazuza, né? Isso. É, então, <risos> <risos> é, o tempo não para. E a gente quer ter uma vida longa e uma vida longa com qualidade. Então, ter uma vida ativa, ter uma qualidade de vida, procure o um médico sempre que necessário, é o mais importante de tudo.
0: Muito legal. É, acho que é isso. Gustavo, muito obrigado pelo agradeço. teu precioso tempo. Muito obrigado ah, mesmo. Olha, uma história muito bacana. A tua jornada como legal. médico é muito legal, como legal. pessoa, como ser humano. Obrigado. Meus, meus parabéns, sucesso para você. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos finalizando aqui o 27º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje é com a presença do Dr. Gustavo Junqueira, tá? do Eco Medical Center. Eu convido você a acompanhar esse episódio e os episódios anteriores. Mas antes disso, não posso deixar de agradecer, então, ao Ecomédico, aos nossos parceiros oficiais, Hospital Uip, e também aos nossos apoiadores, Petwell, Conectadoc e Pironte Advocacia. Muito obrigado pelo seu tempo. Não deixe de nos seguir no YouTube, no Spotify. E venham, venham com a gente. Bora lá.